0: Dva lidé propojili kousky svých životů. Jeden celosvětově známý, druhý zapomenutý. Jeden ministr, druhý jeho tajemník. O tom prvním víme vše, o tom druhém skoro nic. Nebo vám něco říká jméno Mikuláš Mára? Přitom právě bez něj se neobešla žádná cesta ministra zahraničních věcí po Spojených státech amerických. Jeho hlas známe díky unikátní nahrávce, kterou dnes uslyšíte poprvé. Dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Archiv plus.
2: Mm-hmm. <tiple> <tiple> já ho nemohu vůbec znát. Já byl pryč, já už jsem pracoval pro, pro tu výstavu. Já byl na Československý pavilon jako komisa. Mm-hmm. Když jsem tam přijel potom několikrát, tak tam přišel se podívat a jsme se tam jako seznámili. A tam jste se poznali s Janem tam a on byl v té s... době už v zahraničí to jako už byl, byl zahraniční ministr. On byl v Londýně. měl velký známosti v Americe, tak jsem vždycky jezdil a mluvil na různých přednáškách a podobně. A pak přijel po druhý a zase ještě přišel jednou a já měl moc dobrýho kamaráda doktora Steinbacha, který tenkrát byl taky na konzulátě a my jsme spolu dokonce bydleli asi dva roky během války a Masaryk ho moc dobře znal už odtud. Pátečník, a Steinbach byl taky pátečník, takže mu tam tu co už se znali. A když přijel, tak nějak se Štánbachem sali dohromady, máš to byl jako starý kamarád, víceméně. A pak já byl kamarád tenkrát už se Steinbachem, tak nějak jsme se tak víceméně sešli na Češ. Když skončila výstava, tak já jsem šel zpátky na konzulát. Československý konzulát v New Yorku, kde jsem byl konzul. A pak Masaryk ten příště přijel, a nějak mluvili s, se s nebo já nevím, jak se to stalo, a já to budu potřebovat nějakého sekretáře, ať to budu teď častěji. Ať se začalo mluvit, tenkrát pomalu tak, o, o nějaké United Nations, nebo něco, že by jako jedno mohlo vejít. Mimo to jsem musel jezdit kvůli těm přednáškám. On byl slavný, jak víte, báčný řečník, hmm. a tak jezdil po těch všech českých, Krajinách, já nevím, kdekoliv jsme byli, po celém jazdě jsme vždycky s ním. Takže když jsem chtěl mít sekretáře, tak já jsem se stal jeho sekretář. Takže když on sem přijel na 12 měsíce, tak já jsem opustil konzulát a byl jsem s ním. A dělal jsem s ním ty všechny cesty, Aho. byl jsem s ním, když byl v New Yorku, dával jsem pozor na jeho program, aby tam nebylo moc lidí najednou, nebo aby každý viděl, kdy má přijít. Pravý sekretář.
0: Člověk, který mluvil, to byl Mikuláš Mára, bývalý československý diplomat, který od roku 1939 vykonával funkci tajemníka ministra zahraničí Jana Masaryka v době, kdy Masaryk byl ve Spojených státech. Nahrávka není dokonalá a jak by také mohla být, když byla v roce 1990 pořízena na obyčejný magnetofon s vestavěným mikrofonem. Okolnosti vzniku nahrávky teď přiblíží člověk, který se před časem ozval do Českého rozhlasu s tím, že má něco zajímavého. Téměř 90-letý Jindřich Bláha.
1: Já už jsem si kolikrát říkal, že bych to mohl nabídnout tu nahrávku, eh, nahrávku se středou, kterou jsme dělali, když strejd, se trošku přeskakuju, strejda hned, když bylo po revoluci, samé to ví, tak hned na jaře ho jsem třeba jeho postala. Říkám, Mika, musíš tam jet. No tak Mika jsem jel na jaře, tady byl u nás, byl tak ještě u, u švagra, no dělali jsme tady výlety a tady, tadyle u tohle stalu, myslím, že strejda seděl tadyhle, já jsem seděl tadyhle a Jirka Valenta, což je přítel náš, seděl tam a spovídali jsme strejdu.
0: Z mnoha zážitků, které měl Mikuláš Mára během amerických pobytů Jana Masarika, si vybavuje třeba setkání Masarika s tehdejším sovětským ministrem zahraničí Většeslavem Molotovem, kterému tajemníka tehdy dělal pozdější sovětský velvyslanec ve Washingtonu a ještě později další sovětský ministr zahraničí Andrej Gromiko. Čtveřice Masaryk Mára Molotov Gromiko vyrazila na procházku. Na
2: jsme jel. Na progulku, no, Masaryk s Molotovem měl jiný auto a já s Gromikem druhý auto vzádu. A nechali jsme nějako hlubit. byl stejně starý jako já Gromiko. A byl sekretář Molotova, tak jo. já jsem byl sekretář od, od Masaryků. No a tak občas vždycky Masaryk Molotov volal, nebo Gromiko volal, že má nějaký vzkaz od Molotovova. Tak přišel za Masarykem, přišel, tam chvíli seděli a po druhý nebo po třetí, a se říkal, no, když už jsme tady stavla, nějakou takovou nějaký drink nebo něco. A on byl, jo, jo, to bych si vzal, to bych si vzal. A já jsem byl slavný na dělání martinis, tak jsem udělal A moc mu to chudnal. Přišel po druhý, že zase měli Martiny, pak už to bylo normální, když přišel. Tak jsem udělal zase martini, a jedno Gromíko říká, no jo, prosím vás, z čeho to děláte? Já byl z, z, z britského, z anglického džinu. A už jste někdy dělali s vodkou? A ne, to jsme nedělali. Já řeknu, co, já vám přinesu ruskou vodku a udělejte to s vodkou. Tak příště přinesu flašku vodky, <hým> <hým> tady jsme stoličná já. a dělali jsme to s vodkou. Byl moc, kdo to byl moc milaj a příjemný, Ale mrcha to byl. A jak přesně jim Jan. já? No, tak opatrně.
0: Na americké pobyty Jana Masaryka vzpomínala nedlouho po jeho smrti Čecho-američanka Vlasta Vrázová, která řadu let působila v české komunitě v Chicagu.
3: Za dobu války, kdykolik nám přiletěl Jan Masaryk z Británie, hned jsme věděli, že se dějí velké věci v Bílém domě. Na letišti čekávali dichtiví novináři. Vylezl z bombardáku a tak, jak vtipkoval o nesnázích, Člověk by si myslel, že není líbeznější cesty nad přelet za bouřky a bombardování. Ve Washingtonu býval hostem prezidenta Roosevelta a paní prezidentové, které si velice vážil. V ložnici nemocného prezidenta mezi čtyřma očima porjednávali se nejdůležitější věci Československa. A my, vaši přátelé v Americe, Jsme zase lépe večer usínali, vždyť on byl s námi. V nejčernějších dobách německého vítězství vysívali jsme na jeho ujištění. Bude to dobré, věřte mi.
0: Jan Masaryk hovoří v roce 1941 o smyslu a cílech boje zahraniční československé armády.
1: Nepotřebujeme žádných rad ani pokynů od různých levých nebo pravých izmů. My si pořádek uděláme sami. Ti, kteří se chystají k nám importovat nové a nám nepřijatelné metody, nepochodí. Naše kultura, naše demokracie, naše pracovitost naše evropanství se nemá co učit ani z Berlína, ani z Moskvy. My chceme brzkou příležitost sami svůj drahý domov si dát do pořádku. A k tomu cíli je nutno tuto válku dobojovat až do konce. Kdo toto faktum zapírá, není hodeným jména Čechoslová. Naši doma touží po klidu, svobodném vydechnutí a stíská se jim po nás, oddělených od nich radbou odporného prušáckého ducha. A nám se stýská po nich. Spojenci rozhodli se vyhnat z Evropy gangstery. To je rovněž rozhodnutím našim a proto jsme svůj smutný osud spojili s osudem spojenců. Při chybách, které jsme udělali, a bez chyby není nikdo, bylo u nás 20 let velmi dobře. Potřebovali jsme ještě 20 let a byli bychom bývali vzorem spravedlivé politiky hospodářské i sociální. Až vláda věcí našich do našich rukou se vrátí, započneme tam, kde jsme přestali, a dále budeme nejen budovat, zlepšovat, ale hlavně milovat a odstříhat naši svobodnou, demokratickou, slušnou a spravedlivou vlast. A proto do boje proti společnému nepříteli. Hitler se všemi svými spoluviníky musí být a bude zničen.
3: svých amerických návštěv musel vměstnat v obrovský program. Američané měli ho bezmála tak rádi jako krajané. Stačila stručná vyhláška k naplnění největších přednáškových síní v zemi, kde význačných evropských státníků bylo za války 13 dotuctů. A zatím, co jiné národy vydávali miliony dolarů na svou válečnou propagandu, američtí krajané si libovali. My nemusíme, my máme svého Jana. Mimo svou státnickou práci dovedl vykonat nekonečnou řadu služeb. Prostě nedovedl nikomu nic odříct. z tryzně lidické vydal s Jarmilou Novotnou gramofonové desky české písně. Pro organizaci American Relief, americká pomoc Československu, Přednášival neúnavně v hlavních amerických městech. Jeho zásluhou zvětšil se vždy náš fond o tisíce dolarů. Co bych neudělal pro české a slovenské dítě? Neděkujte mi, já vám děkuji, skromně nás ujišťoval. Po rozhlase získával miliony američanů pro svou zem, kterou miloval láskou, jaké je schopen jen málo který člověk. Velký člověk. Tak velký, že anglický král, americký prezident, český dělník a americký farmář ho všichni oslavovali křestným jménem. To proto, že celá jeho postava byla prodchnuta lidskostí, poněvadž Jan každého miloval a nikoho nedovedl nenávidět. Své nejhlubší city skrýval vtipem. Snad oklamal povrchní pozorovateli, kteří nevystihli pravou podstatu jeho povahy, totiž, že Jan Masaryk často vtipkoval, aby neplakal. Nesou za nás všechny těžké břímě. Často jsme si neuvědomovali, jak těžké.
0: Co všechno se asi muselo odehrát v hlavě Jana Masaryka, který ještě v roce 1941 rozhodně odmítal jakékoliv izmy, ať už z Berlína nebo Moskvy, a o čtyři roky později, v Dubnu 1945, krátce po návratu z Moskvy, mluvil ve vysílání BBC takto.
1: Neviděl jsem tam jediného člověka, který mě nebyl řekl, jsem hrdý a pišný, že jsem se narodil v této peri. Oni o maličkostech nedebatují, což mi tu a tam Nemohu neříct, pač to víte, že jsem měl tu velkou čest, být představen vedoucím lidem Sovětského svazu. A chci říct slovo maršálu Stalinovi. Měl jsem tu čest, velkou čest slyšet dvě jeho delší řeči. Maršán Stalin mluví tiše a negestikuluje. Nedělá to lepší. Mluví tichým hlasem který není slyšet ani do čtvrté řady, když začne mluvit. Ale minutu potom poslyší každý. Říká velká historická fakta, ale říká je klidně, tiše a řeknu skromně.
0: V době, kdy Masaryk takto mluvil z Londýna, byla už v Košicích nová československá vláda. Na osvobozené území dorazila z Moskvy.
1: Mám tu čest být členem této vlády a jsem zodpovědný za zahraniční republiku, zahraniční politiku této vlády. Chci vám říct toto. Naše zahraniční politika bude v nejúžší spolupráci ze sovětským svazem. To se rozumí každému, kdo není obzvlášť hloupý. My, pokud se týče světové politiky, budeme lojálně do poslední litery tohle stále nedělat. Plnit nejen slova, níbrž duch smlouvy kterou jsem chtěl a nemohl podepsat. Armáda. Naše armáda se bude formovat po sovětském příkladu. Nemohli bychom mít lepšího příkladu než armádu sovětskou, která nás dnes a která velmi mnoho
3: pro nás vykonala.
0: A nebo ještě lépe a přesněji
3: Češi a Slováci Touží po míru. Potřebují mír a zaslouží si mír. A jak nejlépe mír zajistit, paní a pánové. Plné, hrdé i skromné naší spolupráci s naším velkým spojencem. Mír sovětský znamená mír československý a naopak.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na plusu.
0: Do nekonečna se cituje Masarykova věta z jednání se Stalinem v červenci 1947. Sovětský diktátor, tam, diplomaticky řečeno, rozmluvil Čechoslovákům účast na maršalovu plánu evropské obnovy. Masaryk měl po návratu prohlásit, že do Moskvy jel jako československý ministr, ale vrátil se jako Stalinův pohůnek. Opravdu. A co tento Masarykův projev z března 1947 na veřejné schůzi ve slovanském domě?
1: Já jsem vám řekl na začátku, že jsem sem přišel ani ne jako odborník, ani ne jako politik, ani ne jako reprezentant politický partaj. Ale ubezpečuju vás, že v mé osobě vidíte zahraničního ministra, který je fundamentálním slovanem který je není na světě lojálnějšího ministra zahraničních věcí k sovětskému Rusku, než jsem já. Když, když budete slyšet opak, tak jim řekněte, že kecají.
0: Dejme zase na chvíli slovo Masarykovu americkému tajemníkovi Mikuláši Márovi.
2: Ne, on měl naprostou důvěru, že to nakonec všechno dobře dopadne. Bohužel, on měl tak důvěru, že se ho komunisti báli, že když bude v Americe, že bude dělat moc proti ním. Einstein měl takovou spoustu známých, i v těch nejlepších kluzích. Že? No a kam chodil, všude o tom mluvil, tak se bálí, že jako by byl nepříjemný úpřítel. No, proto se ho museli zbavit. A on jenom já... pořád doufal to, co vždycky říkal, že třeba Československo jednou bude jako most mezi západem a východem. O tom moc mluvil, to bylo takového psání. Ovšem on na tom nevěděl, jak to tam na tom východě dopadne že místo normálního komunismu nebo socialismu, že to bude, že to bude, to uh, Diktatura. Diktatura. No ale věřil tomu moc, jo. My jsme v té kládišku jel vodjet, v konce roku 1947 měl z Ameriky, zpátky do Českoglotů na zasedání United Nations a kdyby kdo mu říkal, že nemá jezdit, že do nemožný, nemožný pozice tam mezi komunisty. Ztětka, já nemůžu, tam jsou moje lidi, já musím být tam, kde moji lidi jsou.
0: S čím také souvisel Masarykův návrat do Československa koncem roku 1947, na to v roce 91 vzpomínal další Masarykův tajemník Antonín Sum. Jan Masaryk, který, jak všichni dneska vědí, slíbil panu prezidentovi Masarykovi, když umíral, že bude vždycky stát na straně prezidenta Beneše, tak ten nemohl v té době dělat nic jiného, než dělal. Nemohl jít někam třeba do zahraničí, jak mnozí lidé navrhovali. Dokonce ho nechtěli ani pustit sem v tom prosinci. Varovali ho, aby se nechodil, že tady to špatně s ním dopadne. S tím on počítal, on říká, že se musím vrátit, já tam musím pomoct, pokud to bude. Mikuláš Mára nepochyboval, že Jan Masaryk byl zavražděn. Důkazy proto neměl. V Československu byl Mára naposledy na měsíční dovolené v roce 1947 a o smrti Jana Masaryka se dozvěděl z amerických novin. Bylo to navíc v době, kdy rezignoval na post československého diplomata, protože odmítl sloužit pod novou komunistickou vládou, která se k moci prodrala 25. února 1948. K nějakým důvěrnějším informacím od kolegů z Černínského paláce už se proto nemohl dostat. A tak jen z těch mnoha společných pobytů s Janem Masarykem ve Spojených státech sebevraždu vylučoval.
2: Slíbit se Masarykovi ještě hoci, že bude vždycky z Beneše, tak s ním byl dokud do posledních chvíl. No a Beneš už v té době už mu to moc nemyslel. Proto to všechno udělal, proto to nechal prostě místo, aby řekl... Ano už dost, že jo, tak couval a couval, tak, jako couval, když přišel v ního, Ve všem couval, To byl člověk, který miloval život, miloval lidi. Tenkrát se říkalo, že měl uprchnout. Z toho sezíval ústí, nebo mm. jako někde mm. do Londý, mm-hmm. se říkalo. A že o tom dná se Rusa o tom dověděli, takže pro jistotu, ještě než se tam dostane, že ho odpraví. A by byl odjel, tak to pro ně znamenalo, Moc, protože byl velmi v Americe, v Anglii a všude, každý ho miloval, že? No tak když, by, když takový hlas potom někde je a mluví a dělá přednášky, no to mm. jako by moc jen komunistům nepovodili, tak bylo jednoduššího odpravit.
0: Asi poslední záznam hlasu Jana Masaryka pochází z 5. března 1948. Tehdy poprvé zasedala nová, komunisty nadiktovaná a prezidentem Benešem akceptovaná vláda. Ministrem zahraničí v této vládě byl Jan Masaryk. Když se 5. března konalo první zasedání této vlády, reportéři Československého rozhlasu si odchytávali jednotlivé ministry a ptali se, s čím na jednání jdou. V případě Jana Masarika máme trochu smůlu. Jeho předřečník se krátce zmínil o všesokolském sletu, chystaném na konec června 1948. A téma tak bylo nastoleno.
1: Pan minister Masaryk přichází za spostarem zvyku zavládnout si do vlády, jenže snad s novou dobrou náladou. Mluvíme o sletu. Aha. No přirozeně, že ministerstvo moje bude dělat všechno, aby se sled povedl skutečný nový slovanský sled a těším se na tuto spolupráci vůbec, jako si těším na spolupráci v této nové vládě, do které dnes právě poprvé vstupuji a vás srdečně zdraví. Stačí?
0: A pak už je jen pád z okna a dlouhá desetiletí nejasností zdašlo o sebevraždu, vraždu nebo nešťastnou náhodu. A ještě samozřejmě nezbytné tanečky na hrobě zemřelého. 13. březen 1948, Panteon Národního muzea. Na drakví Jana Masaryka, řeční, Klement Gottwald. Jene, drahý jene, přijímí na rozloučenou náš poslední pozdrav, naše poslední zbohem. Nám, kteří zde zůstáváme, si odkázal, abychom vždycky šli s lidem. A my jen s lidem zůstaneme a s lidem půjdeme. Toti slibujeme. A ještě Masarykův americký tajemník Mikuláš Mára. Po odchodu z československých diplomatických služeb pracoval v několika newyorských restauracích a hotelech jako vrchní číšník, kuchař nebo noční recepční. Později si pronajal malý hotel v Connecticutu, pracoval jako manažer hotelu v lyžařském středisku Stou ve Vermontu a na začátku zimy 1955 si tamtež otevřel vlastní rekreační středisko. Podnikal až do své smrti v červenci 1990. To je vše z dnešního Archivu Plus. Za zapůjčení nahrávky s hlasem Mikuláše Máry děkuji Jindřichu Bláhovi. Tento pořad mohl vzniknout jen díky jeho trpělivému naslouchání mým otázkám a za pomoc díky i Archivu Ministerstva zahraničních věcí. Na setkání u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se těší a od mikrofonu loučí David Hertl.